0: Добрый день, друзья! Меня зовут Георгий Мельников, я эксперт бизнес-школы ВЕРХ. Это очередное интервью из серии «История успеха». Сегодня у нас в гостях Алена. Алена, ну, представляемся.
1: Ну, я представляю, я владею дистрибьюторской компанией в Калининграде. Мы поставляем косметические товары, парфюм, декоративную косметику, бытовую химию сейчас вводим в портфель. У нас в портфеле белорусские, корейские, российские марки. Практически всех мы работаем на, и на эксклюзиве, вот, работаем а, с торговыми сетями, с аптечными сетями, а, просто с его розницей.
0: Алена, а как вот получилось? Я знаю, ты в Санкт-Петербурге живешь, а бизнес в Калининграде. Как вообще так получилось? Долго не умею, Ну, умеешь долго.
1: Ну, тут, наверное, мы приступим к той части, которая у вас называется «Как начинается наш бизнес?». У меня достаточно интересная история. Дело в том, что я никогда не хотела свое дело. Ну, просто от слова совсем. Работала всегда в найме, мне было комфортно, у меня были замечательные работодатели, такие умные, профессиональные, всегда давали расти. Поэтому мне не хотелось. Конечно, там аномнезия тоже есть. Там, когда я была челноком, возила мешки. Там, ну, это такая была короткая история. Я вспоминаю, думаю, Господи, страх, просто страх. Молодые девки с мешками в Казахстан.
0: А, в Казахстан. Там... Да.
1: Таможни еще не было толком. Мы не знали, доедем или не доедем. Вот. Но в конце всегда жду счастья, потому что такого рынка я никогда не видела. Когда ты утром выставляешь там четыре мешка спортивных костюмов, через три часа у тебя их просто нет.
0: И снова в Очер
1: очередь за ними стояла за этими костюмами. И Самая большая была проблема, это Размин 5000 потому что им зарплату 5000 не давали. Ну ладно, это все лирика. Вот, потом я долго-долго работала в нами. Вот. А тут так получилось, что 4 года назад я переехала в Санкт-Петербург. Вот у меня была небольшая сумма денег, совершенно какая-то ватная голова, полная соломы, потому что я даже как-то не подумала, что деньги должны закончиться. Но у меня на тот момент такой была нехватка человеческого ресурса, поэтому мне не желалось вообще ни о чем uh -huh. думать. А через год примерно, в один прекрасный день, я поняла, что я на съемной квартире, на хорошей съемной квартире, за которую нужно очень хорошо платить, что у меня под крылом трое детей, двое из которых про студенты, к счастью, но это не значит, что они там не хотят есть, и не надо платить uh -huh. им за учебу что мне нет работы, и что я не знаю, как я буду жить завтра. Подорваться, побежать, искать наемную работу, я понимала, что для моих базовых потребностей это просто не хватит. Uh -huh. вот. Ну и опять же, зарплаты в Санкт-Петербурге, они, в общем-то, отличаются от зарплат в Москве, почти не отличаются от зарплат в Калининграде, поэтому тут сильно, в общем, не пошакуешь. Вот. И, и я решила, они открыли мне свой бизнес. Вот. тут начала шевелить мозгами, думаю, ну а что я могу делать? Вот. Той деятельностью, которая занималась перед этим там 18 лет и где у меня были самые высокие компетенции, вот, я не хотела заниматься. А чем
0: занимались?
1: Я работала в СМИ. Угу. Вот. Я начинала когда-то в отделе продаж. И, Потом много лет работала топом и выводила марки журналов. И последние годы работала журнал «Калининградские дома» о вот, Руководила. Так как это не очень большие предприятия, поэтому я умела делать там, это и реклама, и пиар, и там, нужно написать, напишу, нужно почитать, почитаю. Какие-то свои основные обязанности, понятное дело, организовывала. Вот, то есть это
0: это вообще другой
1: это вообще другой бизнес, вообще другой бизнес. Вот, но как на свое время в школе бизнеса учили много-много лет назад если ты хороший менеджер неважно, что тебе организовывать сегодня <с ты королевский бал устраиваешь а завтра ты можешь делать зоопарк вот.
0: ну, в этом бизнесе как, как перешли то вот сама идея
1: а сама идея была такая это, методом исключения Я не хотела работать э -э -э Сред... Ну, по СМИ, направлению да. да СМИ, хотя это было очень логично. Вот, и вход на рынок такой не очень дорогой, скажем, и а, дистанционно у меня очень много там профессионалов, которые могли бы работать. Вот. Но я в свое время почувствовала, что я выгорела на эту тему. Uh -huh. вот. Я думала раньше, что так в книжках только бывает. Нет. В один прекрасный момент я понимаю, что нет, не хочу больше. Вот. Это я исключила. Потом дальше я подумала, что я могу вообще делать. Да? Самый прокачанный скилл у меня, в общем-то, это продажи. Значит, я умею продавать. Что я могу продавать сейчас? Конечно, я люблю играть на контрастах, да, и хотелось бы продавать там самолеты, но это сейчас не очень реально. да. Значит, это был 2013 год, уже говорили о кризисе. Вот я закрывала ушки, вот чтобы не слышать всех этих ужасов. Они мешали. Ну и сейчас мы видим, что 2013 да, не да. был совершенно кризисным. А я, значит, подумал так, если наступает кризис, то должно быть что-то такое масс-маркет. Потому что, естественно, что я не хочу продавать вот, вот, конкретно какому-то человеку. Я угу. хочу, чтобы это было... Это b 2 да. Вообще мечта, конечно, была что-нибудь возить вагонами. Ну, Сахар, только например. уже. Ну, вот не 90-е. <свят> 90 поэтому мне не придумывалось, что можно вагонами возить. И плюс к этому, я еще не умела мыслить вагонами тогда. Угу. Вот. Я подумала, ну что я умею? Ну, наверное, девочки-девочки, такой бизнес, косметика. Угу. Вот. Тем более, что если кризис, там индекс губной помады, угу. вот эти все дела. Вот. И э, начала искать марку. Вот. Я подумала, что ну кем я могу быть, да? дистрибьютор. Да. Где я могу это делать? В Санкт-Петербурге однозначно нет. У меня здесь нет с кем сколотить коллектив, Вот это должно быть в Калининграде. Так как у меня много друзей, много там специалистов и доверенных мне людей. И я нашла марку корейскую, которая не продавалась в Калининграде. Там тоже получилось смешно, я значит нашла ее вообще в Ашане. Я вообще считаю, что Ашан это кладезь То есть ты понимаешь, что если эта марка продается в Ашане, она очень хорошо может опуститься и дать хорошее промо тебе. Тогда я этого не знала вообще ничего. Мне вообще казалось, ну что там наливай дапи, продавай. Дальше я узнала, что есть куча всяких нюансов. А, я значит попыталась вычитать найти российского дистрибьютора на пакетике это было не очень видно или там не отвечал тогда телефон я уже не помню и а, мы написали корейский Непотесно завод да, корейский завод вот там у них очень все отлажено это попадает владельцу вот у них такие контакты они спустили письмо на российского дистрибьютора российский дистрибьютор Офигевший, наверное, я думаю. Да, да. Они позвонили на следующий день и говорят, вот нам тут как бы пришло. И я поняла, что надо начинать. Если до этого я там еще готовилась, там что-то перебирала, то самое сладкое время, когда думаешь, ну вот вот начну. Вот такой вариант, вот такой. А тут пришло время, до действовать. Я с ними связывалась по телефону, там, мы что-то разговаривали, а потом я поняла, что надо садиться на поезд до Москвы, ну и в прекрасный момент, как они не отпирались, или не хотели встречаться, кстати. Я такая прекрасная возникла. Ну и мне очень повезло с поставщиком. Потому что, если бы мне первый попался кто-то другой, uh -huh. я не знаю, как бы сложилась все.
0: Вот. А
1: здесь все было очень здорово. Это же надо понимать, что за мной не было даже еще пока юридического лица. было мое -бла, бла 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 и Ну доверие. На
0: самом деле, это, что, это классический вариант ну, правильного организации стартапа. Да? Находится идея, находится продукт. Дальше, соответственно, Устанавливается контакт.
1: И сразу все вокруг складывается под этот под эту идею.
0: Так ну, произошла встреча, и что дальше?
1: Произошла встреча, мы договорились о подписании договора. И я параллельно начала названивать в Калининград, там искать, пробивать, кто там может, что там может. Там тоже мне повезло, одна старая моя знакомая, она занималась аптеками, и она сказала, да, я возьму за аптеки. Вот. И у меня уже какой-то был опорный момент. Тут же, это вообще, я хочу сказать, что от решения до реализации было две недели вообще.
0: Ну, вот, вообще это да, не, не были долгие-долгие
1: раздумья. Это я просто недавно совершенно м, пролистала ЖЖ свой, и я там приватные, про бизнес, только какие-то приватные вещи писала, и я увидела, что у меня 13-го 12 марта было написано о том, что э, выбор ниши, вот, и перечислено там несколько вот таких вот э, всяких э, косметических компонентов, еще для похудения там всякие вещи, вот. а э, 21 марта, ну как бы мы считаем уже свой день рождения, это открылось юрлицо,
0: вот. То есть тут уже совсем немного. Да, нам
1: вот, да, ровно вот три года.
0: Ну, такой возраст становления.
1: Ну, это удивительный возраст, потому что когда-то я все время думала, вот год, вот будет нам год, мы будем такие большие, нам год исполнился, мы крутые, год выжили, все. Сейчас я думаю, три года, господи, какие мы маленькие, какие мы только-только рожденные. Ну и когда я так поняла, что ситуация, что у меня уже есть товар практически, что у меня есть куда его сбывать, но у меня нет там юрлица, потому что как бы, изначально все у нас очень четко, наш поставщик работает с НДС, как полагается, да? угу. даже вот даже вот все ничего не продают, угу. совершенно все. у них всегда все четко. И Я на самолет в Калининград открываю ее лицо, подыскиваю левой рукой бухгалтера, э, ищу деньги, потому что денег у меня, в общем, как бы не было. Вообще. Ну, понятно,
0: они а только предоплату.
1: А Первое, да, для меня тоже много всяких удивительных вещей, потому что э, я вообще думала, что всегда все работают только в предоплату. А тут выяснилось, что две поставки на третью отсрочка. Опять же, если бы я кому-то другому попала, может быть, я бы это не узнала. Ну, Потом-то мы уже следующих, да, всех поставщиков...
0: Жаль. <laughs> да, да,
1: мы уже знали, как правильно. Эти у нас были правильные поставщики, вернее, они и есть. И акции они нам компенсировали частично. И, а
0: финансы откуда взялись?
1: А финансы взялись... Я побежала по друзьям. Моя, я подумала, кто быстрее всех может получить кредит кто работает, кто работает и у кого там есть зарплатная, например, карта, кто получает, хорошо. Большая
0: сумма была? То есть не военная тайна?
1: Нет, не военная. Первая поставка тысяч. 309 тысяч. 309 тысяч. Ну, я-то не знала, что потом опять придется искать постоянно деньги. Вот. И я обратилась к моей подруге, которая, в общем, страшно не любит кредиты, но вот э, тут она мне полностью поверила, и я очень благодарна. И буквально за, там, за несколько дней ей дали кредит, и вот это вот были первые деньги. Вот. А параллельно я выставила у меня машину, продавала машину. Вот. С машиной тоже там такие фантастические истории буквально накануне как я поняла что мне нужно делать бизнес я попала в аварию это у меня без аварийного вожд... езды наверное в вождение старше 20 лет точно я очень аккуратный водитель вот. да она была такая авария больше такое предупреждение сверху как мне кажется потому что совершенно глупая, обоюдная вина была там, вот. но дело в том, что машина дорогая, у меня машина дорогая была, и ее ремонт, это МЛ-350, да, и ее ремонт, в общем-то, вылился мне в офигенное количество денег, вот. и опять же, я еще тогда не понимала, я влезла в долги, я думала, что я эту машину сейчас ремонтирую нет, ну,
0: надо. надо было просто продавать без ремонта. Да
1: ну это ведь, я и тогда это понимала, но что-то вот такое
0: надо глупость. Просто, ну, просто глупость. Ты о чем была, тут говорить? Сумму конечно. А конечно. сколько человек в компании сейчас работает?
1: А, у нас компания маленькая, у нас мама <зас> в тельняшках. 9 человек у нас.
0: А вы здесь постоянно?
1: Я здесь постоянно. Я приезжаю ну, примерно один раз в квартал и на лето, ну это, соответственно, у меня ребенок школьник, uh -huh. поэтому мы подстраиваемся. Если что-то, да, сажу самолет, просто прилетаю сразу. Но у меня ощущение, что я, в общем, там.
0: А как у... каким образом контакт с командой? Ну, то есть я понимаю, что но у меня там... куча современных средств связи, но тем не менее.
1: Ну, во-первых, у меня там Калининградский управляющий. Человек, которому я полностью доверяю. Там, в общем, два человека, которым я полностью доверяю. Я их брала на работу, я их очень много лет знаю. Вот. А для них этот бизнес тоже был совершенно новый, но они очень хорошо в нем освоились. Всех остальных уже брала там, Светлана, директор, который работает там. Поэтому ну, ежедневно утром у нас там полчаса совещания по телефону. Далее я уже в течение дня стаю. Uh -huh.
0: А какую вы функцию выполняете? Там, ваня. Ну, кроме того, что <с владелец. Вы знаете, у меня такой.
1: Так как я не варюсь каши да, самой вот, не, не на фронте, я вижу все сбоку. Вот. Я могу совершенно холодном умом вытащить все эти цифры. Я думаю, что стратегия, конечно, это mm -hmm. куда идем, зачем идем, какие-то вещи, которые там, не могут разрешить с точки зрения принять или не принять, да, там я говорю. Да угу. или нет. нет?
0: Ну, вообще, на самом деле, это интересный вариант. Интернет-магазин
1: же у нас еще есть. А, еще да, у нас есть интернет-магазин, а? который... Наша гордость и наша боль. Вот, <смех> вот наша боль как раз потому, что <смех> я <им занимаюсь. смех> гордость, кстати, тоже, потому что я сама, в общем-то... Да.
0: это на самом деле очень редкий случай, и, и вроде как очень правильный, да, потому что многие собственники начав варившись в каше... Да и вообще, ну не только собственники, там много многие топы, когда они начинают твориться в собственной кэш, вот там что в отделе конкретно происходит, да, то есть угу. кто кому не заплатил, там, ну то есть вот, вот эта вот вся рутина, а, ты понимаешь, что он тебя засасывает практически мгновенно и выпрыгнуть уже посмотреть, и что там, собственно, сверху вдруг неожиданно происходит, угу. очень тяжело. И для многих это проблема, потому что они перестают отрываться от бизнеса, ну в хорошем плане не в смысле уходить в космос, да, а в смысле иметь возможность Отрешиться от каких-то повседневных вопросов, а у вас это удаленная ситуация, и изначально уже получается да. так, что у вас есть такая возможность. Вы для команды кто? Ой,
1: ну, мне там. кажется, что я для команды это буковки в моей лагенте. С вечными требованиями дайте мне вот такую табличку.
0: Но вы же выстраиваете отношения все равно с ну хотя бы с двумя там доверенными лицами, которые управляют
1: нет естественно, что я выстраиваю отношения, в принципе, наверное, со всеми, потому что, ну, команда очень маленькая, поэтому... Они, наверное, на Долбак... лето
0: крестятся, а пять лето пришло и сейчас приедет
1: зато... Ну, мне кажется, что я такой не очень напряженный руководитель, хотя мне иногда хочется свернуть барани рог, но я, как беру себя в руки, в общем, достаточно хорошо. Ну, а вы ум.
0: как, как выстраиваете отношения все-таки? То есть вы в приказном порядке, в разговорном, вы для команды там ангел-хранитель, идейный вдохновитель, или там такой сервер не сказал, все, там, штраф. Ой, а в
1: зависимости от ситуации. Ну, наверное, самое главное, это, наверное, все-таки вдохновитель. Мне очень доверяют, я так надеюсь. Потому что даже когда мы начинали работать, ну, понятно, что непонятно, откуда брать зарплату. Непонятно, что вообще это будет. Девочки там уходили там с каких-то мест и просто под мое обещание. Вот. Но так как они много лет со мной работали в других структурах, они понимали, что я обещание выполняю. Вот. Но и они все равно более приземленные, опять же, они там на земле. Вот. А я вижу чуть дальше, и поэтому я могу сориентировать их. Наверное, все-таки больше вдохновить. Вот. Ну, бывает и Цербер, да, бывает и по-всякому -по там бывает. — То
0: есть, ударить колком по столу приходится?
1: — Исключительно редко, я всегда даю два шанса. По-хорошему надо давать один, да, но так как я... Наверное, все-таки, как мне кажется, мягкая, да, я всегда даю два шанса. Вот, а потом уже два шанса нет. — А многого вот я уволила двоих, да, там, тех, кого брала. Вот тех, кого берет Светлана, это уже ее каша. Угу.
0: Мне нуж нужен результат. А если они не дают результата?
1: А, ну, тогда мы советуемся. Я рекомендую, и тогда, э -э ведь я от нее результат требую.
0: Угу. А, ну то есть все-таки это такой вертикальный подход?
1: Да, да? да это вертикальный, да знать все горизонталь, да, но требовать по вертикали, это... да, мне кажется, это правильно, если я начну всех там, щипать постоянно, они вообще не будут понимать, ну, вот, что куда идти, да, чтобы про... кого слушать. Поэтому, я уволила, да, тех людей, которых в свое время брала, бывают ошибки, уволила, у нас такой как я говорю, каждый ноябрь мы кого-нибудь увольняем. да? Да, по ноябрям.
0: Наоборот, вроде декабрь же самый высокий сезон должен быть в косметике. А тут
1: совершенно... Действительно, в косметике, наверное, ноябрь все-таки самый высокий, потому что у нас B2B, ведь мы закупить. Если B2B, то да.
0: Тогда тем более в сезон...
1: Да, они к сезону никакого не имели отношения. Значит, один это был бухгалтер, вот, которого я взяла, не понимая еще пока, какой мне нужен бухгалтер, ибо работая в найме, у нас была всегда централизованная бухгалтерия. И, в общем, ну да, но было. вообще
0: бухгалтеровывать, это так, решиться надо. Да,
1: решиться, я очень беспокоилась, что она может ну, что-нибудь неприятное сделать. Вот потому что это вполне могло быть в ее духе. Но мы справились. Это у нас сейчас замечательный, просто замечательный шаг, а,
0: Какие планы ты на будущее? Ну, вот, там, Год прошел, два прошло, третий уже вот буквально <соOk> тут <соok> 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 наступает на пятки.
1: Планы обширные. То, что касается части вот, дистрибьюторской, есть куда расти, хотя я думаю, что ну, максимум пять лет дистрибьюторскому бизнесу еще вот в таком виде какой uh -huh. есть в регионах есть жизнь дальше ли он будет трансформироваться либо в общем исчезать а
0: трансформироваться во что
1: я не знаю я вот об этом думала каким образом видите дистрибьюторский бизнес это в общем сервис по большому счету ну, вот да. найди хороший товар и обслужи хорошо клиентов и плюс побеспокойся еще о конечных потребителях, потому что твои контрагенты, они продают конечному потребителю. Мы на рынок пришли уже совсем-совсем поздно, и, соответственно, ну, ни не ни там, бабушки Агафьи нам не достало. Не, да?
0: ну это понятно. Во что ну. все-таки трансформируется?
1: Я не знаю, Георгий, во что он трансформируется. Может быть, он вполне может быть исчезнет, как в больших городах. Пока есть не сетевая розница, uh -huh. а, пока есть небольшие региональные сети, то да. То
0: есть... А по поводу бабушки АГФИ я бы не стал ну, сильно напрягаться, да. Очень многие ставят стратегию на вторых, которые хотят стать первыми. И это выигрышный вариант. Не, понятно, что или там не знаю, какой-нибудь еще современный бренд, да, его легко раскручивать, потому что он сам в себя очень много вкладывает денег в рекламу, в продвижение, да, он там много где присутствует, соответственно, он попадается на глаза и так далее. Но есть куча фирм, которые хотят выйти на рынок, не знают, как это сделать. И но ну, если например, вот по нашим магазинам, по тому же ленду пройтись, да, понятно, что это премиум сегмент, но тем не менее, там куча брендов представлена вполне в демократической ценовой категории, это в основном Япония и там какая-нибудь Корея, кстати, к разговору о... Я, я их не вижу в других местах. То есть, соответственно, они пытались, но у них не получилось, скорее всего. но ну, если они в Ланде присутствуют. Поэтому, может быть, наоборот, у дистрибьюторов в регионах как раз надежда на выживание за счет приведения незнакомых каких-то брендов.
1: Ну, в том числе у нас то вариантов -то, на самом деле других и нет а... вот мы сейчас в беларуси очень хорошо работаем тоже очень второй бренд да? первый там Витекс, который заполонил россию да? мы работаем с маркелом тоже я вот так увидела мы сели в самолет я из питера света из калининграда встретились там мы подписали договор после этого к нам пошли белорусские производители потому что они между собой общаются когда ищут дистрибьютора
0: не хорошо но смотрите вы говорите что там через пять лет трансформируется да у вас судя по всему очень такой грамотный правильный подход а с точки зрения того, что вы понимаете, как должен быть процесс организован. Ну, то есть вы правильные вещи говорите, знать, горизонталь, там вертикали и так далее. А у вас большой жизненный опыт. Вы все-таки ну, продумываете ходы наперед, или вы предполагаете, что до дотихло, да а там как нет. будет?
1: до у меня уже хватит, да. Я уже попробовала один раз, больше не хочу. Нет, конечно, на 10 лет вперед, да, там, и на 5 лет, и на 3 года вперед. Другой вопрос, что сейчас рынок такой, что каждые два месяца корректировка, безусловно. Но без вот этой какой-то конечной точки, к которой ты стремишься...
0: За пределы Калининграда хочется выйти?
1: Мы выйдем за пределы Калининграда. Сейчас вот мы... Разрабатываем проект, который начнется в Калининграде, а потом его цель это федеральная. Потому что Калининград настолько маленькая область, настолько маленькая емкость рынка, что, ну, что там нужно сильно постараться, чтобы заработать хорошие деньги. Конечно, там тоже много людей, которые зарабатывают хорошие деньги, но мы пока видим себя следующим этапом, это выход на,
0: на, страну, как, на страну. Какой город будет первым?
1: Вы знаете, ну это не дистрибьюторский бизнес. Я об этом, кстати, думала в свое время, когда я вот их начинала, да, я думала, так, я сделаю, так, значит, я вот в Калининграде вот это вот так сделаю, а потом, значит, в Уфе почему-то, вот у меня в Уфа была, потом. Мурманск, что ли? В Мурманске мы даже начинали, мы там искали там, каких-то в, в, Ру... в Архангельске, там какого-то представителя мы находили. Вот. А потом я поняла, что это, в общем, глупость несусветная. Если здесь у меня строится на доверии, вот есть люди, которые работают, то где этих людей наковырял по всей стране? Поэтому она вот эта мысль сошла на нет. Мы решили, что дистрибьюторский бизнес пока развивается в Калининградской области, потому что есть куда вширь, у нас есть масса как бы, вариантов, есть еще куда там, работать там, в поле. Поэтому ну, на 5 лет вот, по дистрибьюторскому бизнесу мы планомерно загружена нас очередь там из марок которые мы бы хотели взять и они бы хотели а, сейчас... то
0: есть вас уже знают к вам уже хотят вот э -э
1: белорусские вам... марки да да они да, вот, мы хорошо сработали с маркером вот к нам пришло там белор дизайн тоже достаточно крупная декоративная косметика вот, сейчас у нас на очереди билл гейтс тоже очень хорошая такая косметика уходовая, вот. бытовая химия к нам прям стучится, тоже белорусская. То есть, ну,
0: судя по всему, ваша линейка расширяется, да, и, да, и вы да, занимаете, занимаете хорошие позиции, ну, где Калининград, а где Белоруссия, мягко говоря, не близко. это как сказать.
1: В Беларуси Калининград как раз гораздо ближе, чем к Москве. Ну, к Москве понятно, да. <свист> Нет, у нас есть КГА, ну и с точками, да, мы же брали самое, там, то, что поближе, да, а сейчас мы расширяемся. Ну, нас сейчас где-то 300 контрагентов, да, mm. я думаю, до 500, вот до 500 можно а, а, Слушайте,
0: 9 человек а, работают, с тремя ну, остальными точками, это круто. <свист> да, <свист> это круто. у вас команда очень профессиональная
1: команда профессиональная у нас вот руководитель Светлана вот она сама по себе настолько как я говорю человек коммуникации она гений коммуникации и как она мне кажется что она ну лично то на всех трехсот не знает ну, понятно.
0: но по телефону я, ну, мне да, кажется да, да. что
1: она знает всех трехсот это человек который умеет выстраивать отношения и наверное это одно из наших преимуществ. Это то, что мы выстраиваем отношения хорошие, умеем общаться и делаем хороший сервис. Это, как я говорю, что ну какой УТП? Я говорю, знаете, сейчас УТП это хорошо работать, потому что Да, да, я согласен,
0: Здесь совершенно кризис.
1: Казалось бы, что тебя как клиенты должны, в общем, подрядчики облизывать. Фиг там. Мы вот тут этот проект, который запускаем, я не хочу говорить сейчас что-то стратегически о том, какой он и там. Ну, у нас будет
0: еще один полгода встречи. Да, Да,
1: да, да. Вот, мы полгода над ним работаем, и, и я уже как-то как бабка, да, чтобы не сглазить. Не-не-не, да, нормально, нормально. Потому что все было так хорошо, а сейчас он застопорился на самой последней инстанции. Ну вот... А, мысль потеряла, пока подумала про одну, про этот... Про про, про по это...
0: поводу гения э, коммуникации, <связанных> Светлана.
1: По поводу гения...
0: Ну, неважно, не не Да, да, да. Бывает так, унесет и,
1: и мысль теряешь. <связанных> то есть
0: вы предполагаете, что вы через 5 лет ну, будете хорошей позиции в Калининграде занимать, возможно, еще в регионах, но уже с другим бизнесом. <связанных> да, да. А, то есть ну, у вас получится уже холдинг группа Да, мой старший ребенок говорит,
1: маленький холдинг, у нас же два юридических лица в Калининграде, и сейчас одно юридическое лицо здесь, в Санкт-Петербурге. И вот мой старший ребенок говорит, так, холдинг нарисовывается. Ну,
0: вполне, да, нормальный такой вариант получается. Хорошо, на самом деле наше время выходит, с нами была Алена, владелица маленького холдинга, Занимается дистрибьюцией. Удивительная история, когда человек живет в Санкт-Петербурге, а бизнес и успешный бизнес у нее в Калининграде. Ну я на самом деле позавидовал и подумал по очень многих о том, каким образом можно удаленно создать команду, которая не только работает, успешно работает, но еще и не пытается сбежать своего непосредственного руководителя и владельца. С вами была Бизнес-Школа Вверх, Георгий Мельников, Алена. До новых встреч, слушайте нас в подкастах и смотрите на YouTube.